0: Thema ist das Nationalparks Austria Medienstipendium. Äh, Im Studio habe ich einen Gast, was mich sehr, sehr gefreut, den Max Mautner. Grüß dich, Max.
1: Grüß dich, Grüß euch da draußen.
0: Und per Telefon werden wir dann mit unserer zweiten Stipendiatin nur plaudern, äh, mit der Anna Hubner. Also zu der kann ich erst. Jetzt einmal über einen Livestream, kürz sagen, und am Telefon dann erst später. Uh, Max Mautner, du hast Fotografie gemacht, und du warst uh, relativ einsam auf der Hipflinger Alm unterbracht.
1: Genau, ja, relativ ist eigentlich eh gut gesagt. Ich war komplett abgeschieden eigentlich von der ganzen Umgebung. Mein nächster Nachbar war, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zweieinhalb Stunden zu weg. Die Sulzgar Alm. Und ich muss schon sagen, es war eine unglaublich schöne Erfahrung, da einmal weg vom Internet, weil Empfang gibt es da auch mehr auch keinen. weg von, von der Umgebung, weg von allem nur Berg und Fotografieren. Also das ist echt schon ein Erlebnis gewesen. Da muss ich sagen, es war eine coole Zeit. Ja.
0: Ähm, war dir das so bewusst von Anfang an?
1: Ja, nicht so ganz. Also ich habe mir schon ein bisschen ausgemalt, wie kennt sein, aber dass es dann so extrem ist, hätte ich nicht gedacht. Aber da ich davor schon recht oft in die Berge unterwegs war, eine Einsamkeit eigentlich gewohnt bin, äh, war das dann eine echt eine coole Zeit und eine gute Erfahrung.
0: Und jetzt, meine, das ist jetzt doch so drei Monate aus, äh, wenn du zurück, zurückdenkst, was ist blieben oder was ist für dich blieben oder was hast du mitnehmen können? Ja, blieben sind auf
1: alle Fälle bei mir die Fotos. Ähm, die immer wieder gern hernehmen und ja, auf diversen sozialen Netzwerken im teil, kriege auch recht positive Rückmeldungen auf die Fotos und dann ist es dann immer schön, wenn die Leute nachfragen, wo war das, was hast du gemacht? Und dann erzählt man halt die eine oder andere Anekdote aus dieser Zeit da oben im Gesäuse. Ja.
0: Jetzt war der Moment, wo du deine Webseite nennen kannst.
1: Genau, für alle Interessierte, maxmautner.de ist es Mautner ganz wichtig mit TH, also maxmautner.de. Mhm.
0: Und da gibt es einen eigenen Button, der nur übers das genau,
1: genau, also wenn man auf meine Website schaut, sticht das Gesäuse sozusagen ins Auge. Also direkt auf der Website, auf der Homepage ist ein großes Foto aus dem Gesäuse. Wenn man da dann draufklickt, dann kommt man auf alle weiteren Fotos aus diesen zwei Wochen.
0: Und das sind im Wesentlichen drei Reihen, oder? Du hast drei, drei Schwerpunkte dir gesetzt.
1: Genau, da habe ich mir im Vorhinein schon ein bisschen Gedanken gemacht wie soll ich zwei Wochen, die ich da oben jetzt verbringe, fotografisch jetzt gliedern. Ähm, habe ich dann entschieden, eben drei Fotostrecken zu machen. Die erste Fotostrecke hat sie recht gut angeboten mit einer Nebelserie. Die erste Woche war sehr verregnet, sehr neblig. Das heißt, ich habe da eben die Stimmung oben auf den Bergen eingefangen, an die man sonst vielleicht nicht so hinkommt, wenn man jetzt auf den Berg geht, weil man meistens bei Schönwetter geht. Die zweite Serie dreht sich dann um allgemeine Augenblicke aus dem Gseisum, sprich Sonnenuntergänge, schöne Lichtstimmungen, alles, was mir halt so rundherum ähm, ins Auge gestochen ist und das ich eben fotografisch unbedingt festhalten wird. Und die dritte Fotoserie, ganz spezielle, dreht sich eben um die Anna Hubner, die Literaturstipendiantin. Die war in der zweiten Woche mit mir gemeinsam auf der Hüpflinge Alm und ich habe eben die Ehre gehabt, sie da fotografisch bei ihrer Schreiberei ein bisschen zu begleiten.
0: Man muss jetzt sagen, äh, es gibt zwölf äh, Stipendiums, Plätze in den österreichischen Nationalparks, es hat 120 Bewerber, Bewerberinnen dafür gegeben, also man hat sich da schon ganz schön ins Zeug hauen müssen, eine ordentliche Bewerbung abgeben, aber eigentlich, du stößt davor, vor, sein Kund und du sagst dann, was machen möchtest, aber in Wirklichkeit, gerade als Fotograf, Du weißt ja nicht, oder? Wie ist das Licht? Wie ist das Wetter? Äh, wann du sagst, naja, du möchtest die Kollegin äh, fotografieren, du weißt ja gar nicht, aber äh, magst die nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wie ist da da gegangen mit dem, wie du das vorgestellt hast und mit dem du dich da beworben hast im Vergleich zu dem, was dann wirklich worden ist? Ja, ich muss sagen,
1: im Vorhinein, natürlich man macht sich Gedanken drüber, was könnte ich machen, wie kann ich auch das Thema vom Nationalpark möglichst gut in Bildern umsetzen, aber wenn es dann immer näher rückt und man dann auf einmal in der Hütte umsteht und jetzt weiß, okay, jetzt bin ich da, jetzt würde ich das dann auch wirklich machen, dann sind da so viele Eindrücke rundherum und man, man ja, verbindet dann irgendwie das, was man sich davor gedacht hat, ein bisschen mit den Eindrücken, die man dann in dem Moment sammelt und versucht es dann im bestmöglich umzusetzen. Und das mit der Anna war eben ganz spannend, weil ich mir fix vorgenommen habe, ich möchte eine Fotoserie über die Anna machen, habe aber davor die Anna weder persönlich kennengelernt, wir haben zwar ein bisschen geschrieben gehabt, und dann, ja, dann kommt die Anna auf die Hitten. Äh, wir lernen uns kennen noch haben eigentlich gleich von Anfang an gewusst, okay, nein, das harmoniert super, äh, mir taugt, was sie macht, ihr taugt, was ich mache, und dann hat es in Summe, glaube ich, ganz gut hingehaut, und so haben wir beide was von dieser super Zeit gehabt.
0: Also du hast nicht einmal gewusst, wie sie ausschaut, oder? Nein, gar nicht, nein. <lacht> <lacht> äh, Als Fotograf... Ich glaube, das ist schon eine Kunst, oder? wenn du viel Studio machst, dann kannst du das Licht beeinflussen, du kannst die Stimmung beeinflussen, du hast ganz viel ähm, Hilfsmittel, aber wenn du viel im, im Freien machst, dann bist du einfach abhängig von dem, was das Umfeld so bietet, aber das kann man vielleicht sogar mehr bieten, als du dir vorgestellt hast, aber du musst integrieren können, du musst es du musst nutzen können.
1: Genau so ist es, also als Naturfotograf im Grunde, wenn man jetzt einen fixen Zeitraum dort oben ist, Hast du im Grunde friss oder stirb, also nimm das, was du hast und mach das Beste draus und bei mir war es eben so, in den ersten Wochen war es extrem neblig, für mich als Fotograf war es extrem cool zum Fotografieren, sprich Nebelaufnahmen, wo sich Nebelschwaden jetzt über die Bäume hinwegziehen, wo man den Felsen vielleicht nur ansatzweise hinter der Nebelwand erkennt. Und dann als Kontrastprogramm auch in der Woche zwei dann wunderschönes Bergwetter. Da haben wir extrem viele Touren gemacht in der Umgebung. Und es war dann auch in Summe echt ein cooles Kontrastprogramm von der ersten Wochen, eher so die Umgebung in der Hitten äh, zu erkunden, beziehungsweise die nähere Umgebung rundherum. Und in der zweiten Woche dann beim Schönwetter aus auf die Gipfel, dann Sonnenuntergänge genießen und das ja in Summe dann echt ein Breit, breit gefächertes Wetterspektrum, sage ich einmal, dass man da oben erleben kann. Das war schon recht cool.
0: Ja, ich meine, das haben wir uns ja schon äh, erhofft, dass das heißt, es bieten kann, wenn man sagt, man ist im Sommer dort, dass man spektakuläre äh, Lichtstimmungen hat, äh, Sonnenauf, Sonnenuntergänge, Gewitterstimmungen. Auf der Nacht ist natürlich immer ganz was Eigenes. Wir haben es aber natürlich auch schon mal gehabt, dass Wochen Durchregend da im August und dann hat es halt einmal 5 Grad da oben und dann wird es für manche schon ganz schön, ganz schön das Ende der Komfortzone. War das bei euch auch so, dass es wirklich einmal so war, dass du da denkt hast, ja oh, Mann, jetzt kann ich mich nicht gescheit waschen und jetzt kann ich mich nicht gescheit rasieren und jetzt geht's es mir ein bisschen am, am Nerv.
1: Muss ich eigentlich sagen, den Moment habe ich nie gehabt. Also es war immer so, ich bin jeden Tag mit einer Freiheit aufgestanden. Wichtigste Überlegung, was isst man heute, wo geht man heute hin? Das Waschen draußen ist jeden Abend eigentlich eine extreme Erfrischung gewesen, obwohl es dann, ja, wenn das Wetter halt nicht so mitspült, dann ist es einfach saukalt. <lacht> aus Wasser aus dem Brunnen nehmen, Wir haben eben kein Warmwasser gehabt da oben. Aber wie gesagt, wenn man naturaffin ist und generell gerne in der Natur unterwegs ist, dann, dann freut man sich auf so eine Zeit, dass man das einfach einmal machen muss, dass man da oben keine andere Wahl hat. Man muss es eh so nehmen, wie es ist. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man da, glaube ich, das Optimum herausholen und da wirklich wunderschöne Erfahrungen mitnehmen. Und natürlich, so auch Hitten ist jetzt nicht so groß, wenn es dann halt so wie bei uns einmal zwei Tage auch durchregnet, ja gut, dann muss man halt schauen, dass man sich in der Hitten gemütlich macht, dass man was zum Lesen mit hat und sonst, wenn man da andere anzifft, dann geht man halt mal raus und geht halt auch zwei Stunden im Regen spazieren, was auch ganz schön ist.
0: <lacht> ja, wir wissen ja im Vorhinein nicht, wer dann wirklich zu uns kommen wird, werden es zwei Mädels sein, werden es zwei Burschen sein oder doch gemischt. Das Gute ist, die Hitten hat einfach zwei Räume. Man kann zumindest einmal ein zu machen, wenn man, wenn man sehr ruhig haben würde.
1: Genau, ja. Die Hitten ist eigentlich, dann, sie ist schon klein, aber dann doch wieder geräumig. Eben, wir haben gehabt einen Raum mit einem wunderschönen Herd drin, mit, einer, ja, mit einem kleineren Bett, wo die Anna eben geschlafen hat und dahinter eben noch so ein Art Schlafzimmer, wo noch einmal zwei Betten drin sind. Das heißt, wir haben da dann schon zu zweitem recht, recht viel Platz gehabt, um uns da auszubreiten. Und so wie du gesagt hast, ja, dann macht man dann mal die zu und hat Zeit für sich. Oder man geht aus, also das hat schon gut hin. Und natürlich gemeinsam kochen ist auch was, was ganz cool war. Am Abend, wenn man nach dem Wandern kommt, offen einharzen, wenn es, äh, obwohl es August ist, wird es dann am Abend auf 1700 Meter ist, die Hitten, glaube ich, dann doch recht frisch einharzen, dann bei ja, bei der Öllampen halt äh, noch irgendeine Nudel oder irgendwas genießen und dann eh schlafen können, weil man eh geschafft ist vom ganzen Tag und was man erlebt hat, wieder das Ganze zu verarbeiten. Also ein ausgeführter
0: Tag, du gefallst dir eigentlich dann, wenn es oft Nacht ist, oder?
1: Ja schon. Und man bereitet sich dann gedanklich schon wieder darauf vor, ja, was gehen wir morgen an, ein bisschen Karten lesen, was bietet sich morgen an, wo spazieren wir morgen, wo, wo wandern wir morgen hin. Und ja, dann fällt man aber dann doch ins Bett, wenn man am Tag dann wieder 1.500 Höhenmeter gemacht hat und dann was Gutes gegessen hat, was man, weiß glaube ich jeder, wie man auf der Hitten dann am liebsten sich niederlegt und dann gut einschlaft.
0: Max, was hast du mit deinen Büder jetzt machen können? Äh, die sind jetzt entstanden und äh, die sind ja ausgearbeitet auch worden dann von Nationalpark Austria, oder?
1: Genau, also es gibt eben ähm, alle zwei Jahre, glaube ich, den nationalpark Mitarbeitertag, wo eben von ganz Österreich... Alle Nationalpark-Mitarbeiter haben im Ort zusammenkommen und einen schönen Abend miteinander verbringen. Und ein Punkt äh, bei der Veranstaltung war eben die Präsentation dieser Fotos. Also wir waren da alle zwölf Stipendianten eingeladen, dort teilzunehmen und unsere Fotos eben zu präsentieren. Das war ein ganz schöner Rahmen, weil man da einmal sagen kann, ja was ist da in den zwei Wochen entstanden. Wir haben uns untereinander recht gut austauschen können, weil es ja spannend ist, wie hat jetzt zum Beispiel ein Fotografiestipendiant am Neusiedlersee das Stipendium erlebt oder im Nationalpark Kalkäupen und da tauscht man sich dann untereinander aus und eben im Rahmen dessen sind unsere Fotos auch in dieser Veranstaltungshalle ausgestellt worden, was auch dann ganz schön ist, wenn man dann raufkommt und sieht, okay, da hängen meine Fotos, da hängen die Fotos vom
0: Kollegen, ja, hat einen ganz stolz gemacht, ja. Wie ist den anderen gegangen und, und, und was hast du für einen Eindruck gehabt?
1: Ja, ich glaube, es hat jedem wirklich sehr gut gefallen, aber es war dann doch recht unterschiedlich, also am extremsten kann ich glaube ich sagen, ist im Gseiß, <lacht> was <lacht> Unterbringung und so und, und Naturverbundenheit generell ähm, betrifft. Es ähm, ist schon sehr konträr dann jetzt, wenn man, wenn man zwei Wochen am Neusiedlersee verbringt oder zwei Wochen im Gebirge im Gseiß haben. Aber wie gesagt, ja, es ist dann recht spannend zu sehen gewesen, okay, wie nehmen die Leute die unterschiedlichen Nationalparks wahr, wie schreiben die Leute drüber, wie, wie welche Videos entstehen dadurch. Ja, war dann ganz spannend zu
0: sehen. Aber du hast ja dann auch beim Wettbewerb schon deine Bilder eingereicht. Genau, ich habe beim
1: Bergfilm-Festival in Graz, beim Mountainfilm, das in vorige vorigen Wochen stattgefunden hat, habe ich drei Fotos eingereicht vom Gesäuse aus der Zeit und bin glücklicherweise mit einem Foto sogar Dritter geworden von 800 Teilnehmern. Ähm, ja, eines meiner Lieblingsfotos von dieser Serie eben Sonnenuntergang am Luga kann man eben auf einer Website betrachten. Mit dem Bild habe ich den dritten Platz da erreicht. Und das macht dann auch wieder stolz und so kann man dann auch ein bisschen das bei anderen Veranstaltungen auch mitgeben, weil man dann gleich zum Blau kommt, wo ist das Foto entstanden und so weiter. Hat mich sehr gefreut, ja.
0: Aber irgendwie ähm, ein mutiges Foto, finde ich, also Zum einen ein Selbstporträt, zum anderen eine Person von hinten, eine sensationelle Lichtstimmung. Aber ich glaube, es weckt einfach beim Betrachter so, oder bei mir halt so irgendwie das Gefühl, äh, ja, das konnte eigentlich ich sein oder das möchte ich sein und da jeder äh, kann sich denken in, in das Bild. War das äh, deine Intention, wie du das gemacht hast?
1: Ja, das war da eigentlich jeder Gedanke hinter dem Foto. Also ich war da am Luga ganz allein. Da war es, glaube ich, ein bisschen verachtet. es ist dann schon langsam echt ein bisschen finsterer geworden, aber ich wollte eben genau diesen Moment noch abwarten, hab dann ewig lang ein schönes Platz gesucht, weil ich das Foto schon im Kopf gehabt habe, wie es grob ausschauen soll. Und ja, dass man im Foto mein Gesicht nicht sieht, das war mir auch ganz wichtig, weil es immer ein Foto sein soll wie du gesagt hast, dass das ja, jeden anspricht, jeder soll sich vorstellen können, okay, ich liege jetzt da bei dieser wunderschönen Stimmung und bei jedem sollte es ein bisschen Lust zum Berg gehen vielleicht, ähm, erwecken und eben Lust machen, vielleicht einmal früher oder später auf den Berg zu gehen und auch so einen Moment, wie sie da einmal erlebt habe, ganz allein zu so erleben, halt weil das ist einfach was Einmaliges. Das war so ein bisschen ein Schlüsselmoment da in den zwei Wochen, wo ich sicher, den ich sicher nicht vergessen werde.
0: Man spürt es. Man spürt an dem Büdel, dass okay. die Würde einfach in Ordnung ist. Ja, kann man so sagen. Und ich glaube, da möchte jeder gern dabei sein, jeder Zuseher. Die Anna Hubner, die hat ja sie für das Literaturstipendium beworben. Eine Geschichte, die irgendwie für mich schwerer ist. So gefühlt, was Schreiben was dann nicht ein Aufsatz ist und in naja, 10, 12, 14 Tagen bringst du nicht einen Roman zusammen, das ist für mich einfach ganz, ganz schwierig vorstellbar, was man da machen. Und, und jetzt hören wir mal eine, die Anna war so nett und hat uns ein paar Sachen aufgenommen und geschickt. Jetzt schauen wir mal, hören wir mal, wie sie das bei der Anna so Aunherd, der Wortschatz der Berge.
2: Die nächsten Stücke kommen aus ähm, dem Gedanken- oder Gedichtzyklus Wortschatz der Berge und brüllst mir dein Geröll entgegen. Fragen an den Sulzker Hund. Also lässt du dich fassen? Lässt du mich meine Hand an deine Nordseite legen? Oder wirfst du deine Vorsprünge in die Vertikale und brüllst mir dein Geröll entgegen? Wenn dich der Nebel so umarmt, dass die Härchen auf den Oberarmen gefrieren, Berge hinter Bergen hinter Bergen Berge hinter Bergen hinter Bergen hinter Bergen Berge 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 hinter Bergen Berge hinter Bergen hinter Bergen hinter Bergen hinter Bergen hinter Bergen hinter Bergen Berge hinter Bergen Berge. Jeder seinen Namen seine Kerben seine Rinnen.
0: Ich glaube, das ist eine Geschichte. Das kann ein Fotograf äh, nachvollziehen, oder? Wenn du beim perfekten Licht so den Horizont anschaust und du denkst, die Berge, die hören einfach nie auf, oder? Das gibt's ja nicht.
1: Auf alle Fälle. Also wenn man den Text hört, da hat, glaube ich, jeder so ein bisschen ein Bild im Kopf. Und es beschreibt einfach die Stimmung da oben perfekt, glaube ich, und auf den Punkt getroffen.
0: Schauen wir noch mal, was der Wortschatz der Berge alles, alles so in sich trägt
2: den Tau von den Polstergräsern und den Latschenzweigen getrunken, die Hand in den Felsspalten versinken lassen, bis zum Ellenbogen mich hineingelehnt, den Fels und seine Flechten mit meinen Lippen gespürt. Nebelmeer, Steinmeer, Geröllfeld, Lawinenrinne, Felsspalten, Felsritzen, Wasserfälle, Bergrücken, Kessel, Kar, Schneise, Kamm, Grat. den Bergrücken streichelnd, während er sich in Falten legt oder Nebelschwaden über den Kamm wehen lassen. Am gespitzten Stein, sengende Mittagshitze, zeichnet meine Hand die Schatten aufs Papier. Einzig zu hören das Rotschwänzchen, die grünbraunen Heuschrecken, der Wind, der über die Westseite des gespitzten Steins weht und die Hitze klebt in den Armbeugen und zwischen den Hautfalten am Handrücken riecht es nach Sommer.
0: Und irgendwie sind die Worte so einfach, aber trotzdem so vielschichtig, so vielsagend, und da jeder kennt's einfach. Es rührt in den Armbeugen nach Sommer. Ich finde es, ich finde es sensationell und ans, ans nun.
2: Nachtfalter Pelzkopf. Wir schreiben von Polstern und weichen Decken, die wir über unsere Köpfe ziehen. Nachtfalter Pelzkopf, leg dich zu mir und dreh mir deinen Kopf entgegen. Nichts hält dich ab. Entlang deiner Fühler taste ich mich vorwärts, du drehst dich im Kreis, dem Licht entgegen. Fichte, Trauerfichte, Schlangenfichte, Säulenfichte, Dornfichte, Goldfichte, Haselfichte, Zwillingsfichte, Harfenfichte, Voralpenfichte.
0: Und wenn das jetzt ein alles klappt, dann müsse ich jetzt aber die Anna Huben am Telefon haben. Ist das so, Anna?
3: Das ist richtig. Ich bin da.
0: Hervorragend. Warte mal, jetzt muss ich da noch die, die Lautstärken irgendwo aufgetragen, dass man die alle gut hören können. Äh, ja, ich trage jetzt einmal da und dann schauen wir mal, was passiert. Irgendwas äh, wird schon sein. Du, jetzt haben wir deine, deine, deine äh, Wortschätze der Berge gehört. Ich habe das Gefühl, für dich ist ganz, ganz wichtig, diese, diese Sinneswahrnehmungen oder waren beim Stipendium ganz wichtig. So das Fühlen, das Hören, das Sehen, das Schmecken, das irgendwie aufnehmen, oder?
3: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch, also ich glaube, die Worte sind dann im Endeffekt nur die Übersetzung von dem, was ich alles ausnehme und spüre und wo meine Achtsamkeit hingeht so eine Wahrnehmung auf alles und, und dann in irgendeiner Form jetzt dann in Worte kondensiert oder so, glaube ich, <lacht> irgendwie.
0: Okay, aber ich habe da das Gefühl, dass die, die Wahrnehmung, die ist schon sehr, sehr, sehr geschärft, oder?
3: Ja, ich glaube, es gibt da mehrere Varianten, wie ich auf Sachen schaue, weil ich bin ja einerseits Biologin, das heißt, ich kann überhaupt nicht durch den Berg gehen und mir einfach denken, ein Wald und ein Wiesen, sondern möchte praktisch bei allen Dingen, die dort wachsen, wissen, was es genau ist und warum es da ist und wie, wie das alles zusammenhängt. Und auf der anderen Seite mh, ich habe ich unglaubliche Freude an so sinnlichen Wahrnehmungen, an dem, wie dies von auf mich kommt, an dem, wie riecht. Also
0: so, damit geht es dann richtig gut, wenn man darauf achtet, glaube ich. Okay, das heißt, für dich sind dann doch auch die Namen wichtig, weil ich habe mir gedacht, es geht da mehr ums äh, einfach ja, wahrnehmen, aber dann doch dieser bipolare Zugang zum einen äh, <lacht> eindeutigen und, und und Namen und ja. genau zuordnen, aber dann doch auch dieses intensive
3: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die die Krux an der ganzen Sache, weil natürlich denkt man sich zwischendrin, man möchte einfach mal ähm, wandern gehen oder durch die Natur gehen, ohne immer einzuteilen, weil das ja irgendwie limitiert, wenn man das immer macht. Also man geht natürlich ganz anders an Sachen heran, wenn man immer alles versucht, in Worte zu fassen und zu beschreiben, weil man, glaube ich, viele Sachen auf der Welt gar nicht mit dem Kopf allein festhalten kann oder erfassen kann. Genau. Und auf der anderen Seite ist es halt so, also immer ein Moment, wenn man einfach eine freut und ihn so ganz körpermäßig wahrnimmt, ich glaube dann im ersten Moment gibt es da keine Worte dafür, vielleicht. Vielleicht kommen ah. die erst wieder später. <lacht> und
0: jetzt drei Monate später, was ist was ist blieben von den ganzen Eindrücken? Was was kannst du irgendwie hern, spüren, schmecken?
3: Also ich ist noch irrsinnig viel da, weil ähm, das wieder, also diese Zeit im Gehäuse war, war sehr intensiv, weil man einfach wieder zwei Wochen war nichts anderes wichtig, wie diese Zeit einfach dort zu sein und auf das einzulassen und normalerweise, also ich lebe im Moment in Hamburg und es ist eine sehr volle, schnelle Stadt, wo man immer sehr viele Dinge zu tun hat, wo Eindrücke auf einen einprasseln, wo man gar nicht so Muße hat, eben so eine genaue Wahrnehmung glaube ich, zu entwickeln. Und das ist mir wieder aufgefallen, wie, wie sehr ich das brauche, also wie viel Kost dann das geben kann und
0: was überhaupt aus einem außer kann und erst einmal ruhe ist glaube du der max hat gesagt ähm, ihr habt euch gesehen und irgendwie er hat das gefühl gehabt ja ja wir vertragen uns wir kennen miteinander ich schätze ihr sache und sie jetzt meine jetzt frage dir natürlich ich frage dich natürlich <lacht> hättest du das auch so gesehen <lacht> <lacht> das
3: kann <ich> Nein, auf jeden Fall, also das war, ich meine, es hätte natürlich total in die Hosen gehen können. Ich meine, ihr habt uns da für zwei Wochen, also für eine Woche aufgesetzt und ich meine, Mensch.
0: Und ich bin dann Urlaub gefahren.
3: Ja, genau, sehr <lacht> sage <lacht> ähm, Ja, und ähm, genau, wir haben nicht wirklich was voneinander gewusst vorher, so kurze Infos, wie es da oben ist, weil ich ja praktisch eine Woche später gekommen bin. Aber ich finde da, dass das voll gut funktioniert hat und dass man irgendwie jeder seine Mach- Sachen gemacht so hat, kennen, wie er Lust gehabt hat und man sie dann dabei aber eben Interesse dafür gehabt hat. Oder ich, mein, ich finde die Fotos, die der Max gemacht hat, wunderschön. Es war sehr lustig, äh, Fotomodel zu sein und sie zehn Minuten lang die Schuhe zu binden, obwohl sie eh schon bunden sind. Irgendwie. <lacht> <lacht> Oder die Wäsche nur dreimal das rote Tuch hol- hochzuholen aus dem eiskalten Wasser. Also es waren halt so sehr lustige Momente dabei. Aber ich glaube, ich bin sowas ein bisschen gewähnt, weil mein Papa Fotograf ist. Und dann, genau, nimmt man das halt einfach so. Und ja, gleichzeitig hat wenn man weiß, man wird jetzt gerade fotografiert, beim Schreiben bringt dann das in einen anderen Zustand. Also, genau. Ich kann mich nicht erinnern an eine Situation am Abend, wo der Max fotografiert hat mit äh, Gaslampen dabei und ähm, für mich war das voll so, okay, da bin ich in so einen Fluss reingekommen und da voll am Wochen
0: irgendwie. Ja, das ist klar, ich meine, wenn das besonders schöne Making-of-Bild entsteht, dann muss natürlich auch was (lacht) besonders Schönes schreiben. Also da (lacht) steigt natürlich der Leistungsdruck, das ist ist schon klar.
3: klar. was hast du da geschrieben?
0: <lacht> Maxi, ich habe jetzt dein Mikro auch aufgetragen, ja. also wenn du mal Hallo sagen willst, jetzt, ja, was Anna, nein, lange nicht mehr gesehen. Hallo. ja,
3: schön dich zu ja.
1: ja, nein, ich muss auch sagen, ich glaube, da kann ich als Fotograf wirklich sehr dankbar sein, dass da so eine Person wie die Anna oben war, die alles, die Zeit mitbringt und vor allem auch die Geduld, weil jeder weiß, glaube ich, dass beim Fotomachen einfach oft ein bisschen länger dauert, als es in der Wirklichkeit dauern sollte und da war ich schon sehr froh, dass die anderen da sehr bereit waren, da ein bisschen mehr Zeit zu investieren, dass das Foto dann halt in schlussendlich auch gut passt.
0: Also hoher großer Respekt für die gegenseitige Kunst äh, hier oder auch so. Ja, kann man so sagen und
1: da ich eben auch Grafiker ähm, und Fotograf bin, war das für mich dann auch sehr spannend zu sehen, was die anderen dann eigentlich so. Die tut ja nicht nur schreiben. Die zeichnet ja. Auch, die macht so viele Sachen. Die hat einen Blick für so viele Details. Und es war dann für mich als Grafiker besonders spannend, danach zu sehen, was sie da so in ihr kleines Büchlein kritzelt.
3: <lacht> ja, wir haben ja auch gemeinsam einen ähm, kleinen Trickfilm gemacht wo ich sozusagen Strich für Strich ein Bild gezeichnet habe und der Max Strich für Strich fotografiert habe und hat und ich daraus äh, so ein Stop-Motion-Video gemacht habe über unsere Zeit in der Hütte. Plus, der Mario hat nur gegen eine äh, gegen die Sales, wenn man vom und runterkommt, gejodelt und sein Echo ist nur der Soundtrack dieses kleinen Mini-Videos.
0: Das heißt, das war ein Freund, der euch besucht hat?
3: Genau, der ist dann noch für einen Tag mit umgekommen und wollte die viel umschwärmte Hütte
0: sehen. Mhm. Ich meine, mich hat ja das äh, irgendwie gewundert, äh, warum du dich, Anna, für für die Literatur beworben hast, weil eigentlich bist du so ein Allround-Kreative, habe ich so das Gefühl?
3: (lacht) Ja, ich glaube... Also ich bin im Moment, oder ich habe jetzt die letzten zwei Jahre in Hamburg ein Masterstudium gemacht, das Performance Studies heißt, wo es viel eigentlich um darstellende Kunst geht, also um auf der Bühne im öffentlichen Raum mit eigenem Körper und Stimme zu arbeiten. Oder ist das sehr weit gefasst eigentlich, also in Form von Tanz oder Theater oder eben neuer Performancekunst. Und da ist, glaube ich, für mich genauso wieder diese sinnliche Wahrnehmung, von der du am Anfang geredet hast, mit drinnen. Und, aber dieses ähm, Grafische, oder Interesse an dem Grafischen, und an die Worte, die waren eigentlich schon länger da. Also ich habe unendlich viele Notizbücher über mh, verschiedene Reisen oder Situationen und ähm, arbeite total gern mit, ähm, mit Papier und mit so Handwerkszeug. Deswegen war es für mich jetzt zum Beispiel auch kein Problem, da oben keinen Laptop mitzuhaben, sondern alles handschriftlich zu machen, weil ich sehr gern diese Materialität von und ja, Schrift ähm, habe. Genau, und ich habe ähm, das letzte Jahr, Jahr mich für den Drama Dramapreis beworben. Das ist... Ähm, der Preis der junge Dramatikerinnen fördert, also Autorinnen, die Dramentexte schreiben und sie diesen Schreibprozess begleitet und war da auch nominiert und ich glaube, über das hinweg also so in den Platz dann, dass man wieder schreibt, war dann auch mehr Selbstbewusstsein dafür da, dass man sich für ein Literaturstipendium bewirbt, weil wenn man das nicht zwischendrin auch macht, dann glaube ich, glaubt man da ja nicht dran, dass man mit
0: Worten umgehen kann, oder mit Sprache. Ja, irgendwie jeder, jeder redet, aber, aber so richtig gescheit umgehen mit Worten können dann doch die wenigsten, habe ich auch so das Gefühl. <lacht> da gehst du auf jeden Fall dazu. Du, äh, was soll man denn noch spüren von deinen Texten? Ich hätte zum Beispiel ein Zentimeter Platz fürs Fühlen oder das Selbstgespräch, Vermessung der Welt oder naja Vielfalt im Gesäuse natürlich. Ich weiß
3: nicht, wie mich recht gefreut. Ich meine, das 1 cm Platz fürs Fühlen wäre halt vielleicht ein längerer Text, wo man länger mit reinhören kann. Das also andere sind eher ja so kurze Gedankenskizzen. Aber ja, dann ist dir ein bisschen überlassen, worauf du grad, was du dein Gefühl gerade ist.
2: Nur ein Zentimeter Platz für das Fühlen. Kannst du deine Häute öffnen, deine Lungenflügel weiten und das Gaumensiegel spannen? Einatmen, ausatmen. Den Geruch der Stadt, synchron schnauft der Gehsteig der Zebrastreifen, aus den Fenstern dringt frisch gewaschene Wäsche. Von den Bottichen des Marktes steigt mir der Sauerkrautdampf in die Nase, in die Magenhöhle zu früh für solche Gerüche. Zwischen den Körpern des Menschen nur ein Zentimeter Platz für das Fühlen und dabei immer am Laufen, Drängen, Hasten. Unsere Außengrenzen gespannt, jeder Schritt als Kerbe in den Oberflächen unserer Leben, menschenvolle Tage umgeben uns. Der Abdruck der Umarmungen von einer Verpuppung zur nächsten Bis tief unter die Haut schlüpfen wir und unsere Wünsche verlieren uns darin. Solange bis wir ins Taumeln geraten, bis wir straucheln und sich die Schwänze unserer Gefühle um uns selbst wickeln, bis wir uns darin verheddern und wir aufpassen müssen, nicht hinzufallen. Hinaus, hinfort, dorthin, wo nichts mehr auf uns eindringt, alles leise wird, alles lebendig, alles offen, alles unberührt ist und wir endlich endlich nicht mehr den atem anhalten müssen wir nicht mehr unsere gefühlsporen schließen müssen als wären es spaltöffnungen wir nicht fürchten müssen angefasst bedrängt beengt zu werden ich schmecke die worte die mir wiese wald und berge entgegenstrecken Ich betaste sie, drehe sie wie einen runden, abgeschliffenen Stein oder eine Murmel in meinen Handflächen. Ich koste sie mit Zunge und Zähnen, beiße mir ein Stück des oberen Schneidezahns aus, lege die Handfläche in die Rille der Granitwand. In den schattenseitigen Winkeln des Tals liegt noch der Schnee. Der Wind ruft mich Blüte, Distel nennt mich Stein. Die Hitze, die sich an Bergrücken schmiegt, den Zitronenthymian zum Duften bringt und mich umarmt, umfängt, berührt. Die Welt strömt auf uns ein und der Springkrautgeruch scheint die Grenze zwischen innen und außen zum Verschwinden zu bringen. Nur langsam wird die Cuticula, die wir uns in all den Jahren haben wachsen lassen, weil wir Angst hatten, verletzt zu werden, wieder weich zu werden. Und jeden Abend wickeln wir uns ein, geborgen in die Schichten des Konkons, geknüpft aus Zittergras und Pergament, umwoben von Spinnennetzen, die in Tautropfen die Welt für uns spiegeln.
0: Soweit äh, der Text von Anna Hubner. So, jetzt muss ich meine ganze Technik alles wieder retourkurbeln, weil beim Telefon war man doch um immer Ecken leiser, aber das... Schaffen wir schon. So. Uh, Magst, du kennst die ganzen Texte schon? Die sind ja,
1: in- und auswendig. Also die äh, könnte ich auch sagen, auswendiger. ja auch was sagen, auswendig. Ja, gebetsmühlenartig rezitiert worden auf der. Ich kann hinten. kaum schlafen. <lacht> <lacht> Nein, so ist es auch nicht. Und die höre immer wieder gerne Texte an von ihr und mal gerne oder Sachen, weil das für mich dann auch ein bisschen die Erinnerung weg an die Zeit da oben.
0: Das heißt, die Anna hat schon geredet über das, was sie schreibt. Also sie hat dich teilhaben lassen?
1: Ja, ich habe sie teilweise auch gefragt, was, was tust du da eigentlich? Ich <lacht> ähm, habe sie ja nicht benieden, weil ich glaube, äh, Schreiben ist vor allem in so einer Umgebung echt nicht leicht. Also, Dass man da dann, wenn man gerade unterwegs ist, dass man sich dann auch die Zeit nimmt, um sich hinzusetzen und zu sagen, hey, ich setz mir jetzt mal eine halbe Stunde hin und schreibe jetzt einmal oder zeichne was. Schon echt sehr bewundernswert. Und habe dann natürlich ja öfters über die Schulter geschaut, was da dann außerkommt und dann im Nachhinein natürlich die Texte gelesen und, und angehört.
0: Ähm, nur ein bisschen zu dir, zu deiner Person. Du bist als Grafiker, als Fotograf, hast du gesagt, äh, selbstständig in Graz?
1: Genau, genau. Ich bin eben seit seit März jetzt Vollzeit ähm, selbstständig als Grafiker und Fotograf, habe davor in Graz studiert, Informationsdesigner an der FH Joanneum Und ja, komme dadurch recht viel immer dumm. und wenn man dann zum Fotografieren in die Berge auch noch kommt, weil ich sehr gern Bergsteigen gehe und wandern und klettern, äh, freut man sich natürlich umso mehr, wenn man dann beides so in der Form verbinden kann und dann auch noch so die Wertschöpfung, Wertschätzung halt kriegt von anderen Menschen rundherum.
0: Und wann wer jetzt mehr von dir sehen oder noch viel besser kaufen mit Aufträgen dich überholfen will www.maxmautner.de uh, www.maxmautner.de www.maxmautner.
1: <lacht> und office.maxmautner.de um mich zu kontaktieren, beziehungsweise am liebsten auch gleich anrufen, dann kann man sich das am gescheitesten ausreden. Uh, Handynummer steht eben auf der Website. Und ja, würde mich freuen, wenn sie vielleicht das eine oder andere ergeben würde in Zukunft.
0: Und Mautner selbstverständlich mit TH. Ja, ganz wichtig. Und die Anna Hubner, bei der ist es nämlich nicht ganz so einfach, weil sie einen Künstlernamen benutzt. Auf Facebook zum Beispiel ist sie die Anna Andersen. Und über die Anna Andersen findet sie auf Facebook ganz, ganz viele Sachen, wo sie da alles noch macht an Performances und an eigentlich Gesamtkunstwerken. Ich kann das einfach, ich bin da nicht so in der Kunstszene äh, beschlagen, aber eigentlich sind das einfach Gesamtkunstwerke, die sich da macht mit, mit Performances. oder Genau, da braucht man einen, der das nur für besser erklären könnte.
1: Da ja.
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Vier Dank.